0: Z tej strony Łukasz Konatowicz, słuchacie mojego nowego podcastu. Możecie mnie znać z kilku miejsc w internecie, możecie mnie na przykład w każdą środę i czwartek słuchać w Of Radio Kraków, w środę w audycji Duopopop z Mateuszem Witkowskim, w czwartki programu Wyszukane Piosenki, które prowadzę sam dla miłośników, archiwaliów, prowadzę fanpage tkany ze starej machiny, dostępne na Facebooku. Natomiast chciałem znaleźć jakieś nowe miejsce do rozmów o muzyce z ciekawymi ludźmi. Jestem człowiekiem może niewielu talentów, ale udało mi się wielu fajnych ludzi poznać, z którymi można porozmawiać o muzyce. Także pierwszym gościem, tego, tego programu jest Kuba Ambrożewski. Cześć, dzięki. E, postać, którą też na pewno kojarzycie z internetu. Autor fanpage'a AmbroCore, który skupia wszystkie jego e, takie, nie wiem, rodzaje działalności około, około muzycznej. E, to znaczy między innymi audycje, zwrotki i refreny w Radio Campus. Jesteś świeży po programie, prawda?
1: Tak, tak, dosłownie kilkanaście minut po niedzielnej audycji, co, co niedziela między 18 i 19 mam przyjemność się produkować na antenie kampusa. No tak, to jedna, jeden, z, jeden z w sumie mhm. takich kilku projektów, ale nie ma ich teraz tak wiele, <grych> także mam nadzieję, ale że ta i, część i nie tak, będzie
0: trwała jakoś bardzo długo. <grych> I tak ewidentnie działasz, bo też całkiem niedawno zakończyłeś serię swoich podcastów poświęconych albumowi poniżej krytyki Papa Dance.
1: Tak, od, czy od czerwca do września miał miejsce ten projekt i to był taki projekt, który sobie wymyśliłem jeszcze w zeszłym roku, jak pomyślałem sobie, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz się kończy, przypada 35. rocznica wydania płyty poniżej krytyki, no i ponieważ to jest nie, nie tylko jedna z moich ulubionych płyt, ale też... Znam bardzo dużo ciekawych osób, jak już powiedziałeś, które, z którymi mógłbym o tej płycie porozmawiać. To Wymyśliłem sobie taki totalnie szalony pomysł, żeby nagrać 10 odcinków, które, dla których punktem wyjścia zawsze jest jakaś piosenka z płyty poniżej krytyki, bo tam jest 10 piosenek. No i na początku to był jeden z takich pomysłów, które wiesz, jak to po prostu przychodzą ci do głowy trzy takie w tygodniu, że zrobię coś takiego bardzo e dziwnego, szalonego i to się, zazwyczaj to się nigdy nie materializuje, w sensie zapominasz o tym po po pięciu minutach, a ten pomysł akurat o dziwo doprowadziłem do, do, do realizacji. Trwało to wprawdzie kilka miesięcy, nie dlatego, że to było bardzo skomplikowane, tylko po prostu to była jakaś moja opieszałość i brak organizacji i inne też różne troski dnia codziennego. Ale jak się udało z tym wystartować, to udało mi się też z dużą determinacją doprowadzić ten temat do końca w miarę sprawnie, bo, bo nie było to takie wcale łatwe, były wakacje i i dużo osób było niedostępnych, gdzieś tam te terminarze trzeba było pozgrywać, ale się udało. No i przede wszystkim był, był to projekt, który miał niszowy, ale po prostu fantastyczny odbiór. W sensie tyle dobrych, ciepłych słów, ile się nasłuchałem przy okazji podcastu. To mm -hmm. chyba nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło. W ogóle przez, przez 20 lat wcześniej e, po prostu paplania o ja muzyce. Całe życie. Prze przez przez, przez, przez wiesz, kilkanaście lat paplania o muzyce w różnych tych miejscach. Nie, nie usłyszałem tyle miłych rzeczy, co przy tym jednym e, projekcie. Co, Wcale się nie dziwię. Co jest strasznie miłe, aczkolwiek wydaje mi się, że, że, że też jakby tutaj ogromną rolę odegrali goście. Ja też jakby tutaj nie, nie uważam się za, za człowieka jakichś niezwyczajnych talentów, ale właśnie właśnie wydaje mi się, że, że tutaj jakby największą moją zasługą było po prostu zaproszenie bardzo, bardzo wielu różnych ciekawych osób, które zgodziły się z jakiegoś powodu. O tym, o tym popadłem ze mną porozmawiać i to tak naprawdę im się należą te, te słowa uznania, mm -hmm. przynajmniej w takim samym stopniu. Więc jak ktoś nie słyszał podcastu, to serdecznie zapraszam, on cały czas jest dostępny i, i można sobie tę podróż w lata 80. odbyć.
0: Ja ze swojej strony bardzo polecam, nawet jeśli ktoś, nie wiem, nie, nie zna dobrze, czy nie jest fanem, to to są rzeczy, które są bardzo e, fajne do słuchania. I mają na przykład też spory walor edukacyjny czasami. Na przykład odcinek z Olgą Trendą jest źródłem wielu ciekawych informacji o środkowych i późnych latach 80., już niekoniecznie związanych tylko i wyłącznie z grupą Papa Dance, czy nawet tylko i wyłącznie z muzyką rozrywkową. Tak, dla mnie to było
1: w ogóle to była fascynująca rozmowa, jak nagle niespodziewanie po prostu oldze otwierały się jakieś anegdoty w głowie i odpalała jedną za drugą historię. Także mm -hmm. byłem pod mega wrażeniem, bo też wcześniej nie mieliśmy okazji jakoś nigdy dłużej porozmawiać, a, a, a podczas tego tego odcinka, mimo tego, że wiedziałem, że nie jest jakąś wielką fanką Papadensną, no, myślę, że to było właśnie mega, jeżeli chodzi o takie zarysowanie kon, kontekstu i, i, i sypnięcie, tak naprawdę pokaźną garścią świetnych, świetnych anegdot, które, których po prostu prawdopodobnie nikt inny w tym momencie nie byłby w stanie przywołać, bo, bo nie bada tak dokładnie tej epoki, jak, jak właśnie Olga Drenda. Więc, więc to jest właśnie przykład takiej wartości dodanej, mm -hmm. myślę, do tematu samego Papadens, które, które, które Papcazt wniósł. Wiesz, mi, mi bardzo zależało na tym, żeby to nie było tylko takie, nie wiem, jak, jak tutaj, z, jakby z kwestiami, że tak powiem, językowymi i elegancji językowej, ale takie pałowanie się po prostu tym, że, że ja, ja i moi koledzy to po prostu uwielbiamy poniżej krytyki, bo to byłoby najgorsze i w mm -hmm. ogóle już strasznie nie chciałem tak. tego robić, bo, bo to już było. I, I kogo to miało tam przekonać, to przekonała nie to nie, ale właśnie bez takiej nawet przesadnej jakby egzaltacji naszym stosunkiem do tej płyty, żeby po prostu na nią spojrzeć jak i trochę się od niej po prostu poodbijać w różne strony. W stronę, nie wiem, samych twórców, ich biografii, skąd oni się tam wzięli, jak w ogóle ich drogi się ze sobą zeszły i co to byli za ludzie. Ale też właśnie tych czasów, co, dlaczego Papa Dance stało się tym, czym się stało i w pozytywnym i w negatywnym sensie, co się później z nimi wydarzyło, jakby jak ta Polska wtedy wyglądała, to jest też jakby epoka, która mnie Mega fascynuje, bo, bo to jest jakby epoka, w której ja dorastałem jako takie mm -hmm. no, dziecko w wieku powiedzmy tam przedszkolnym, e, i wiadomo, że to są czasy, które szczególnie jakoś tak mocno rezonują wielu osobom w głowie, jako coś takiego, co, mm, co się ledwo pamięta, co, co, co są jakieś takie, wiesz, powidoki po prostu z, 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 lat, z lat, które w sumie tak nas kształtują na, na całe życie. I to Papa Dance gdzieś tam zawsze mi, mi pobrzmiowało w tym, w tym okresie, więc, więc strasznie chętnie zanurkowałem w tym, w tym czasie. I wiele rzeczy w ogóle, o których nie pamiętałem, czy, czy które gdzieś tam nie, nie wspominałem ich przez, przez wiele lat, gdzieś tam wróciło wraz właśnie z podcastem. Też dzięki części gości, którzy byli trochę starsi ode mnie i, i po, prostu, po prostu pewne rzeczy przywołali z pamięci. Więc jakby i od strony takiej osobistej i od strony krytycznej to, to, to było bardzo wciągające e, i jakby powiedzmy od strony takiej logistycznej, organizacyjnej to się trochę, trochę oczywiście się pod koniec zmęczyłem tym projektem, bo, bo, to było, bo to było dużo pracy po prostu i, i dużo takiego właśnie do spinania różnych kalendarzy i E, e, i cały czas rozkminy, jak, jak to gdzieś tam poprowadzić dalej, żeby, żeby właśnie to było cały czas ciekawe i, e, i angażujące i żeby się nie powtarzać po prostu i nie, nie rozmawiać z czwartą osobą, która powie to samo, tylko żeby każda osoba wnosiła coś nowego, e, ale z drugiej strony ani nie zabiło to we mnie jakoś entuzjazmu do samego tematu, do samej muzyki, i Jakby no i udało się z, 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 zrobić fajny wielki finał po prostu z udziałem Pawła Stasiaka, który z ogromną po prostu cierpliwością i z, znaną tylko sobie serdecznością od, odpowiadał na, na kolejne jakieś tam namolne moje pytania na temat, na temat y, y, historii Papa Dance. Y, także no du, duże, duże, duże radość dla mnie. E, aczkolwiek e, no też nie, nie, nie sądzę, żeby to był projekt, który będzie miał jakąś taką, nie wiem naturalną kontynuację w formie, nie wiem, podcastu o innej płycie Papa Dance, albo w ogóle jakiejś innej płycie, bo, bo myślę, że to byłoby strasznie, strasznie trudne e, bo, bo po prostu ta płyta jest niezwykle wdzięczna pod tym względem, że naprawdę każdy utwór jest trochę inny niż cała reszta e, czy to od strony właśnie muzycznej czy to od strony tekstowej czy to od strony jakiejś konfiguracji personalnej, która się tam dzieje i, i, i od każdego utworu można się właśnie odbić w inną stronę, a to rzadko jest tak na, na płytach, a, a zwłaszcza rzadko jest jeszcze tak na polskich płytach, więc więc chyba to, to pozostanie tak jak poniżej jest, jest taką jedną wyjątkową pozycją, to chyba też też ten ten będzie takim myślę jednorazowym strzałem z mojej strony.
0: Jest to coś takiego też niezwykle sympatycznego. No nie chciałbym, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, uh -huh. tylko że to jest taka ciepła, ciepła energia w tym papkaście. Takie rozmowy, rozmowy z pasją, ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na, na pewne tematy I, i przecież są z różnych parafii, uh -huh. Nie, nie wszyscy na pewno są fanami tego, tego, tego Papa Dance, ale widzą, że jest to jakiś ciekawy temat, od którego można się trochę odbić w, nawet w wiesz, te kwestie taki, takich różnic. Bo ja się na przykład zastanawiam trochę nad takimi rzeczami i chciałbym, żeby one były też poruszone w tym podcaście, że... Dlaczego lubimy różne rzeczy i na ile to się wiąże też z tym na przykład kiedy się urodziliśmy, bo jak się popatrzy na taką np. różnicę gustów między naszym pokoleniem mhm. a ludźmi urodzonymi w Polsce w latach 60 70 to to jest jakaś taka bardzo duża różnica w, w ogóle w, trochę w postrzeganiu tego, co... Co jest spoko, co nie jest, co jest, wiesz? Co, na czym polega wartościowa muzyka? Mhm. Myślałeś, myślałeś kiedyś o tym?
1: Nie, no jasne. Wiadomo, że, wiadomo wiesz, te, że, że, że te czasy, w których gdzieś tam dorastamy, wychowujemy się, no to. Każda, ka, każda, każdy czas ma swoją jakąś tam specyfikę jak myślę o tych o tym starszym każde pokolenie odejdzie dziewczę każde każde tak każde a nasze nie jak myślę o tych o tym starszym pokoleniu no to Kurczę, zresztą to trochę chyba jest tak, że, że, że nie, wiem, nie wiem, czy to też dotyczy powiedzmy naszego pokolenia, czy też kolejnych, że gdzieś zawsze jest ta taka granica odcięcia, w sensie, że przestajesz nie chcę powiedzieć ogarniać, ale przestajesz się przejmować tym, co się dzieje jakby na, na, na bieżąco, na żywo i jakby nie czujesz już potrzeby gonienia za tą zmieniającą się rzeczywistością i tak sobie myślę, że że pewnie, jakby no, ty akurat jesteś pewnie przy, przykładem takiej, ta, takiej osoby, która się jakoś nie godzi na to i cały czas próbuje, znaczy próbuje. No, skutecznie pewnie, nie, ja ci powiem coś za chwilę. skutecznie, skutecznie jakoś tam w moich przynajmniej oczach, y, gdzieś, y, y, gdzieś śledzi, to, 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 co się, to co się w muzyce dzieje, ale pewnie, no, jakby, pewnie żaden z nas nie jest jakimś tam najlepszym przykładem, no bo bo, bo, bo trochę jesteśmy jakimiś tam świrami lekkimi nerdami i, i jakby mniej lub bardziej, ale, ale z różnych powodów próbujemy być na bieżąco z tym, co, co, co się dzieje w muzyce, w popkulturze, czy, czym, czym się interesują młodzi ludzie i tak dalej. Ale myślę że, myślę, że dla tych pokoleń starszych od nas to jakby ta granica odcięcia była, była wcześniej znacznie. W sensie, że mam wrażenie, że mało jest ludzi, którzy nie wiem, są dzisiaj 50 par 50 parolatkami e, i oni jakoś bardzo kumają, co się wydarzyło w muzyce po, no nie wiem, dalej niż po tam Radiohead, ok, Computer albo albo nie wiem Bjork, tak, powiedzmy jako takim mhm. Przedstawiciele nowych brzmień, jakby i muzyka trip hop, nie?
0: Że, Ale że to jest coś... fascynujące, że ten wiesz, nowe brzmienia to potrafi być od lat 90. to samo.
1: Tak, no jak wchodzisz do, na dział tam z płytami, to nowe brzmienia to cały czas jest tam, wiesz, mobi, triki i, i ten. Chociaż i masywa, z drugiej strony tak.
0: może tak naprawdę śmiejemy się z czegoś, co już nie jest prawdą, mhm. bo kiedy ostatnio byłeś w sklepie muzycznym?
1: No, bywam czasem, czy, czy, ty, okay. tak, ale, ale rzadko. No czy teraz już w ogóle ciężko mówić o tym, że istnieje coś takiego jak sklep muzyczny? No bo jak chciałbyś kupić fizycznie jakąś płytę, no to możesz pewnie pójść do Empiku ku i, i, i nie wiem, no jakby, czy są takie, znaczy pewnie są płyty, są sklepy muzyczne takie. E, turbo wyspecjalizowane sklepy, gdzie nie wiem pewnie przewagę mają już teraz winyle, ja do takich sklepów nie chodzę no, bo tak, tak, ja tak, też nie, tak, słucham, tak. nie słucham muzyki z winyli niestety, może zacznę kiedyś ale, ale jeszcze się nie, nie, nie przekonwertowałem z powrotem na winyle więc dla mnie kupowanie muzyki to wciąż jest kupowanie płyt kompaktowych, no i tutaj jakby to naprawdę mogę pójść chyba tylko do Empiku w tym momencie i, i, i tam sobie ewentualnie kupić jakąś płytę jeżeli ona w ogóle tam będzie albo mogę sobie ją I, po prostu zamówić i, w internecie.
0: jak pójdziesz do Empiku, no. to na nowych brzmieniach będzie dalej tam, nie wiem, Fair of the Land, Prodigy?
1: No nie wiem, bo nie zaglądam na, na nowe brzmienia, dlatego, że w ogóle, wiesz, jestem człowiekiem starych brzmień. Starych brzmień. Tak, i, i nawet ta muzyka, wiesz, pod, pod znakom nowych brzmień, nawet, wiesz, 20 czy tam 15 lat temu e, jakoś mnie tak... Za jest. Strasznie, strasznie mnie tak, strasznie mi jakoś to nie porywało, zwłaszcza, że właśnie w Polsce to to zazwyczaj się wiązało właśnie z, z, z taką e, e, dosyć letnią muzyką, powiedzmy elektroniczną, e, leniw, leniwymi, leniwymi brzmieniami, e, jakimiś takimi elektropopowymi w tamtym okresie. E, więc e, nie, no nie, generalnie już tak, jeżeli pytasz mnie, kiedy poszedłem ostatnio do sklepu muzycznego i przeglądałem tam płyty i tam szukałem czegoś dla siebie, no to, no to nie, to ten etap się skończył, wiesz, 10 lat temu pewnie i i, i oczywiście robiłem to namiętnie przez lata i w ogóle jak jeździłem gdzieś, nie wiem, wyjeżdżałem za granicę, to też jakby miałem zawsze mapę, wiesz, w każdym mieście sklepów płytowych i chodziłem po, po tych sklepach i tam spędzałem ich długie godziny i y, zastanawiałem się jak wydać moje 70 euro, które po prostu uzbierałem wcześniej, na no jak, jak przywieźć jak najwięcej dobrej muzyki ze sobą, ale no teraz już jakby tego nie robię, no, no bo czasy się zmieniły po prostu i chyba to nie ma sensu za bardzo.
0: Ja na przykład muszę Ci powiedzieć, to będzie taka może trochę przykra, może dosyć osobista rzecz, że ja w trakcie pandemii uh -huh. gdzieś tam od, od marca zeszłego roku, w tym czasie, który na przykład mógłby bardzo sprzyjać słuchaniu muzyki, bo uh -huh. ja pracuję przede wszystkim z domu, mógłbym słuchać uh -huh. wiesz muzyki prawie cały dzień, poznawać nowe rzeczy, nadrabiać zaległości, gdzieś tam digować robię tego bardzo mało. Bardzo się wypaliłem jako słuchacz. Tak myślę, że to jest pewien etap mhm. jakiegoś takiego zmęczenia recepcji. I, I też poniekąd ta seria podcastów jest dla mnie takim sposobem odgrzebania zajawki. Mhm. Że, bo, bo też brakuje mi gdzieś takiego trochę społecznego elementu w, w, wokół tego, że się usłyszało nową płytę, można o tym porozmawiać, czy nie wiem, czy o starych, ulubionych płytach ze znajomymi. Jak mi, się, jak mi się całkiem niedawno taka sytuacja przydarzyła, że miałem okazję w cztery oczy z kimś sobie tak... na, na poważnie, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo to, mm -hmm. bo to nie są szczególnie poważne rzeczy, ale z poważnym za, taką wkrętką, zaangażowaniem porozmawiać o, o, o muzyce, to było to... Bardzo satysfakcjonujące doświadczenie i wiesz, takie połączenia w głowie, które tam powstają podczas takiej naprawdę dobrej rozmowy, one też później jakoś tak zachęcają w ogóle do słuchania, nie? Bo ja tak działam na przykład bardzo skojarzeniowo, wiesz. Jedna rzecz przypomni, przypomni mi o drugiej, potem muszę to usłyszeć, mhm. a potem sobie przypomnę, że na przykład y, nigdy nie słyszałem tej y, solowej płyty Daryla Holla mhm. y, z Robertem Frippem i kurde, muszę tego też posłuchać, nie? Y, to wszystko są takie rzeczy, które się właśnie odpalają z, y, przy okazji rozmawianie z ludźmi, czy czytanie artykułów. Także wiesz, okazuje się, przynajmniej dla mnie, że w tym słuchaniu, słuchaniu muzyki mm -hmm. bardzo ważny jest ten element nie samego słuchania muzyki też. Znaczy chyba wiem o, czy, o czym
1: mówisz, w sensie, że ja na pewno staram się nie zmuszać się do słuchania czegokolwiek. I to mm -hmm. też jest jakby świadoma decyzja, którą gdzieś tam sobie... Wewnętrznie podjąłem, jeżeli mi się nie chce czegoś słuchać, no to, no to tego nie robię po prostu. Tak? W sensie już nie mam kompletnie takie, takiego poczucia, jakiegoś obowiązku, że nie wiem, jest koniec roku i ja teraz muszę nadrobić 140 płyt, które po prostu Właściwie są teraz w rankingu. Tak, I ja przeglądałem te rankingi, i szczerze ci powiem, że ja w większości z tych płyt nie słyszałem. Słyszałem, albo kojarzę je, że wyszły, albo słyszałem jakieś fragmenty, ale, ale po prostu nie czułem jakiejś wewnętrznej potrzeby żeby żeby tych albumów słuchać niektórych posłuchałem ale wydały mi się albo średnie albo dobre ale nie chce mi się do nich wracać więc w sumie też średnie i jakby staram się nie, nie katować się jakby muzyką, która nie robi na mnie, w sensie niczego mi w środku nie porusza. E, i, 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 jakby, I to jest myślę, że to jest bardzo ważne, bo dzięki temu jakby większość muzyki, którą obcuję, Halo? jednak to jest muzyka, która w coś we mnie porusza i nawet jeżeli to są jakieś stare pierdoły za przeproszeniem. To to jakby wiesz ja dzięki temu moje życie dzięki temu jest ciekawsze i jakby mhm. więcej 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 kolorów do niego ta muzyka wpuszcza tak nawet jeżeli to jest jakaś totalnie wiesz obskurna piosenka sprzed 40 lat którą gdzieś tam znalazłem wyszpyrałem sobie i w sumie nikogo ona poza mną nie obchodzi. To spoko, a ja wciąż mogę jej słuchać wiesz, 15 razy na repeatie i, i, i się po prostu tym cieszyć. Nie, nie mam obowiązków w postaci taki, takiego, że muszę opublikować listę płyt do 15 grudnia. Muszę zrobić podsumowanie. Muszę gdzieś tam się wyspowiadać z tego, co mi się podobało albo co nie. Mhm. I to też jakby to jest totalnie takie odświeżające, że to w sumie e, mi to, mi to przywróciło jakoś właśnie po właśnie takich latach wypalenia zajawkę związaną właśnie z digowaniem. To ona w tym roku jest trochę, trochę mniejsza, ale miałem taki teraz, dwa, dwa, trzy ostatnie lata, gdzie bardzo mi wrócił, wróciła e, chęć odkrywania nowej muzyki, tylko bardziej w formacie singlowym zdecydowanie. W sensie ja już... no to,
0: to, to widać po Twojej aktywności w internecie. Tak. Widać, tak. że jest jej więcej.
1: Tak, ja z, jakby z, poczułem, że, że, że to jest proces, który mi się, mówiąc tak kolokwialnie, opłaca w tym sensie, że rzeczywiście zostają mi te piosenki w głowie, że, to, że znajduję piosenki, które coś mi robią, e, bo jakby wiesz, no, fajnie jest się gdzieś tam zakopać w starych rzeczach, ale też fajnie jest rzeczywiście słuchać muzyki, która na bieżąco wychodzi i ona, jeżeli jest relewantna i, i, i właśnie coś ci robi, no to to, to, to jest bardzo takie satysfakcjonujące doświadczenie, no bo, no bo to, to jest coś, co zostaje ci jakby wraz z tym czasem. Tak? Jakby myślisz sobie potem o tym, że to był rok 2018 i słuchałem wtedy tego i tego i tego i to, to się fajnie układa w taki w taką jakby wiesz, taki santrak życia. Nie? A jak nie masz tego, to, to mi zostają takie czarne dziury z niektórych jakby momentów mojego życia w głowie, że kurczę, no tak. no nie pamiętam czego teraz. Jaka tam... płyta
0: w ogóle w tamtym roku wyszła?
1: Tak, do, do, dokładnie, dokładnie. Muszę potem tam, wiesz, właśnie odgrzebać jakieś, mm -hmm. jakieś rankingi, powiedzieć: O, okej, okay, no dobra, to tego rzeczywiście wtedy słuchałem i, e, i to, jakby to było super, to mi się łączy z tym. E, ale też z nową muzyką jest, co, w ogóle tak skaczę po tych tematach, ale z nową muzyką Nie, spoko, jest też, też tak, że że nie wiem, czy, te, czy, ty, czy ty też tak masz, ale jak y, trochę jest tak, że jak nie w tym roku nie, nie obczaję czegoś, co wyszło w tym roku, to w, jakby w przyszłym roku już strasznie ciężko mi się będzie przełamać, żeby do tego zajrzeć. W sensie w 2022 roku, jak sobie pomyślę o tym, że mm, nie słuchałem jakiejś płyty, która wyszła w 2021, to to jest takie, że będzie mi strasznie trudno zbudować w głowie argumentację, żeby posłuchać teraz tej płyty. To jest, strasznie, okay. to jest w ogóle irracjonalne, no bo w czym, że ta płyta jest gorsza od albumu z 1976 roku, ale jakoś tak. To jest w ogóle dużo. Ciekawy efekt psychologiczny. Dużo, tak, jakiś taki efekt psychologiczny. Nie wiem, czy, 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 czy jestem tutaj odosobniony, ale, ale właśnie tak, nie, nie, tak mam nie sądzę. Z, Tak mam z tą muzyką brzmi... poznawaną na bieżąco, że, że ona mm -hmm. musi być skonsumowana trochę w jakimś takim wiesz, time frame'ie, A jak już jest tak, jakby wiesz, N plus jeden to już to już jakby nie, trochę mi się nie chce. No, to znaczy musi być bardzo też, poważny
0: powód, żebym to zrobił. Może też to jest jakby kwestia tego, że kiedyś taką jakąś, nie wiem, narrację tego, wiesz, co się dzieje w muzyce, przyswajaliśmy w mniejszych dawkach, bardziej powoli, a teraz wszystko się dzieje szybciej bardzo, tak, nie wiem, na naszych oczach. Czy znaczy wiesz, to mi się, mi się wydaje, że
1: to jest jakaś taka mania chyba rankingowa związana z tym, że jesteśmy strasznie gdzieś tam wychowani w tym rytmie podsumowań tak. końcoworocznych. i jak skończy, kończył się rok, układałeś ten ranking, on był opublikowany gdzieś tam na jakiejś stronie czy gdzieś i po prostu to było odhaczone, nie? To już jakby zamknięty mhm. temat, cześć, czek, następny rok. I teraz
0: jakby ja tego trochę nie robię, ale,
1: ale ten efekt psychologiczny mi został. Że to już jest stara muzyka, która została zamknięta w szufladce.
0: Tak, to w sensie trochę stara, a trochę nie na tyle stara, mm -hmm. żeby do niej wiesz, wracać, żeby się tak ro rozsmakować w vibe'ie jakichś czasów. Czy, tak. czy jakiejś epoki. Wiesz, jakby coś było, jakaś mniej istotna płyta, ale na przykład wiesz, z 1985 roku mm -hmm to byś sobie tego y, mógł słuchać w kontekście, y, wiesz, jak to dialoguje z House of Love, czy cokolwiek. Mm -hmm. Że tak, o, to jest, to jest, to, nie wiem, o, są bramkowane będy z lat 80 i cię to cieszy, że, a jeśli coś, y, nie wiem, jest z 2015 roku, to nie wiem, to może jeszcze nie, może za jakiś czas też na, nabierze... Wiesz, jakichś takich nowych znaczeń dla nas. Wiesz, to co mi chodzi, mam nadzieję, Tak, mam ale, nadzieję, ale bo... właśnie to jest ja pewna, pe,
1: pewna, pewna, pewien idiotyzm generalnie i sprzeczność, no bo w tak. końcu yy, to, że czegoś, mówimy o tym, że, że, no okej, okay, no coraz mniej nam się chce słuchać, pewnie przegapiamy mnóstwo świetnej muzyki, ale z drugiej strony jest jakaś taka blokada we mnie, że nie, no to jakby to jest za nowe jeszcze, no ale nie przesłuchałeś tego, no okay. ale może za pięć lat, nie? Mhm. No zobaczymy.
0: Yy, no, u no... mnie, u mnie coś takiego nie jest... Nie jest akurat bardzo mocne, może troszkę, ale dużo innych takich, wiele dziwactw podobnego rodzaju siebie znajduje przez lat. A może byśmy odbili trochę w stronę tego, co Cię de facto cieszy w muzyce cały czas, bo to, to trochę, trochę o tym powiedziałeś, ale chciałem, żeby to był w sumie jeden z też takich, przewodnich tematów, przynajmniej powiedzmy pierwszego sezonu tego programu, żeby dojść trochę do tego, co daje co satysfakcję jednak z, z obcowania muzyką. Bo myślę o takich zakątkach jakby jakiegoś takiego bezpieczeństwa, który potrafi Ci dać muzyka. nie? W moim przypadku nawet niekoniecznie nawet takie super ulubione, ale które dają mi duży komfort. Muszę powiedzieć, że jest, jak dla mnie, sporo takich rzeczy, które właśnie możemy postawić na półce Ambrokor. W sensie ja bardzo lubię na przykład wrócić do takich zespołów jak The Church. że Słucham ich i nie wydaje mi się, żeby któraś płyta na przykład była naprawdę wybitna, mhm. ale jest to dla mnie zespół pewnego komfortu. W ogóle takie, takie rzeczy z lat 80. I dziewięćdziesiątych, mm -hmm. które jak dla mnie wpisują się w tę estetykę ambrokorową, w estetykę, która, od której nazwę ma Twój fanpage, że tak powiem, <śmiech> które są dla mnie właśnie takim źródłem dużego komfortu. A może byłoby troszkę prościej, słabczą, jakbyś. Po swojemu wytłumaczy, co to jest tam, Broko. Dobra. Bo ja to rozumiem tak trochę intuicyjnie. Mm -hmm. Okej. Okay, ale nigdy e... tego też świeżo, nie formułowałem. Nie, no, to jest,
1: to jest, to jest żart, <grym> jakby, ale, ale żart, żart który, który, powiedzmy, ma brodę już długą, więc mogę go wytłumaczyć. E, w ogóle autorem tego sformułowania jest e, Jędrzej Szymanowski, który jest. E, Moim kolegom już byłem z redakcji Screenagers.pl, ale też no po prostu jest jakby osobą, z którą gdzieś tam wymieniam opinię o muzyce czasem i
0: znany mi to też jest kolega.
1: Znany, znany kolega, świetny, też, jakby ekspert, muzyczny człowiek, człowiek, który wiele słyszy i wiele potrafi o tym ciekawych słów powiedzieć. I tak. mamy, mamy jakąś tam myślę, że sporą część, jeżeli chodzi o wspólny gust. Mam
0: nadzieję, że też się go uda zaprosić kiedyś, tak no, jak chętnie, chętnie, o... bym,
1: chętnie bym posłuchał, bo, bo wydaje mi się, że, że dawno się nie wypowiadał publicznie w jakiejś, że tak powiem, w, szerszym, w szerszej formule, więc, więc propsuję ten pomysł. I W każdym razie Jędrzej kiedyś tak o, o jakiejś piosence, a wiem o jakiej piosence, piosence zespołu Michael Disney, to pewnie, to jest, to jest zespół, który ty pewnie świetnie znasz, ale może nie wszyscy słuchacze i słuchaczki wiedzą, to jest taki zespół, indie zespół brytyjski, z, no brytyjsko-irlandzki chyba, tak? Irlandzki. Irlandzki w ogóle, z lat, z lat 80. który ma trochę takie korzenie powiedzmy punkowe, ale w sumie to nagrywał taką muzykę dżunglową, bardziej w, powiedzmy gdzieś tam od, w, w okolicach The Smiths, tak? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale, ale to jest mniej więcej ten, ten, ten vibe, tak bardzo, bardzo dużo mu. I ja wrzuciłem kiedyś na, na Facebooka, jak się wrzucało jeszcze na, na, na swoje w ogóle prywatne profile piosenki utwór Birthday Girl. Które y, tam była ciekawa historia, bo tam na okładce w ogóle jest y, zdjęcie, które zespół zrobił, jak był na trasie w Polsce w latach 80. -tych. Tam jest jakieś zdjęcie ulicy we Wrocławiu, jakiegoś hotelu, coś. Y, I piosenka mi się też strasznie podobała, ja ją wtedy w ogóle chyba poznałem. Y, I pamiętam, że Jędrzej skomentował, jaki typowy ambrokor w ogóle. Nie? To jakby pierwszy raz, pierwszy raz zostało użyte użyt sformułowanie, i myślę, że chodziło. O, o pewien rodzaj takiej e, e, ultramelodyjności w połączeniu z, 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 z jakimiś charakterystycznymi elementami aranżacyjnymi, które akurat w tej piosence są, czyli jakaś taka, a to gitarka, a to jakieś klawiszki, a to pewien rodzaj takiej e, z jednej strony jakiejś takiej, powiedzmy, może naiwności, jeżeli chodzi o sposób rozwijania tej kompozycji melodię i takiego Wiesz, takiego trochę, że tak powiem, serca na dłoni położonego, bo, bo to jest taka, taka łagodna i, i, i bardzo, bardzo krucha melodia i piosenka, ale z drugiej strony gdzieś. Ten element wysublimowania, który jest też tam w tej kompozycji zawarty, tak? jeżeli chodzi o, o jakieś tam zmiany akordów, harmonii i tak dalej, no to to, jakby to nie jest też piosenka, którą mógłby napisać każdy. Nie? To nie jest jakaś piosenka harcerska, tylko to jest piosenka no już taka lekko sufisti, w sensie, w sensie songrajterskim. I myślę, że, e, myślę, że jakby to, to było takie dosyć zgrabne ujęcie tego, tych wielu elementów, które mi się często w, jakby w muzyce podobają że to właśnie jest ten Ambrokor. No i później jakby ja, ja, ja się z tego oczywiście zaśmiałem i, i to, było, to było gdzieś tam takim inside joke'iem, a jak stwierdziłem, że sobie teraz założę sobie taki fanpage, żeby sobie tam po prostu postować te piosenki na Facebooku bez, bez poczucia żenady, że tam nie wiem koleżanka tam z, z pracy z działu tam HR, która mi dodała na Facebooku, będzie teraz nie wiem jakieś dziwne utwory dostawać albo albo ktoś wiesz, z kim chodziłem do podstawówki 15 lat temu teraz będzie e, wiesz czytało zespole Micro Disney No jakby to nie jest kompletnie nikomu potrzebne. A więc stwierdziłem, tak. że założę, założę sobie bezpieczną strefę, gdzie, gdzie wszyscy, którzy chcą będą mogli sobie tam te, te piosenki lajkować. E, to stwierdziłem, że to jest bardzo dobra nazwa, że jakby ona nie muszę występować tam pod nazwiskiem, ale to też nie jest wiesz, jakiś tam e, śmieszny nick z internetu, tylko to jest takie trochę określenie tego, co tam się będzie znajdowało, bo e, jakby założenie moim było takie, żeby tam się właśnie nie ścilić na, na jakieś e, okay. K wiesz, wielką, wielką autokreację i pokazywanie, jak to mam turbo, wiesz, rozległy guz, że i słucham tam etiopskiego jazzu i słucham też, wiesz, nowoczesnego, współczesnego hip-hopu, ale też diguję tam, wiesz, w w elektronice tam lat, lat 80. i tak dalej. Jakby nie, że po prostu jak będę, będzie mi się coś podobało, będę chciał tam napisać coś, coś w moim odczuciu ciekawego albo, albo istotnego, to, to, to po prostu mam takie miejsce, ale zwykle, że to będzie po prostu to, co mi się najczęściej podoba, czyli taki Ambrokor. Tak? No i to najczęściej jest pewnie w, w moim przypadku to są to jest przede wszystkim jakaś tam formuła piosenkowa e, i to są właśnie z jednej strony te ładne melodie, a z drugiej strony one są zrównoważone jakimś elementem powiedzmy wyrafinowania kompozycyjnego. E, I tutaj mi się, tutaj mi się przypomina rozmowa, rozmowa z, z, z kolejną wspaniałą postacią, czyli z Michałem Hoffmanem. Afro Jacksem wiele już lat temu, jak rozmawialiśmy o, o mi, mini albumie, chyba, hmm, chyba to był mini album projektu Armando Suzette e, o. I, i, i ja mówiłem, że mi się to nieszczególnie podoba, że, że to jest, że to, że to jakby jest, że, że jakby ja tam nie bardzo się odnajduje w, w, w tych piosenkach, a wielu, wielu moich znakomitych kolegów się zachwycało wtedy tym, tym, tym dziełem i Afro mówi, że to jest, że to jest zbyt wyrafinowane, że to jest nie, że to jest przesadnie przes, przesadnie wyrafinowane, czy jakoś tak. Eee, a ja mówię, no ale ja lubię wyrafinowaną jakby muzykę piosenkową. A Afro mówi, no właśnie, lubisz wyrafinowaną, a to jest przesadnie wyrafinowane. <śmiech> I jakby zrozumiałem <śmiech> wtedy, że jest pewien rodzaj takiego już wyrafinowania, jako trochę sztuka dla sztuki, że ja już tego nie kumam, nie jestem w stanie tego docenić, ale, lub, ale pewne rzeczy słyszę i, e, e, i, i lubię, kiedy, kiedy jakby muzyka jest Troszeczkę właśnie taka, trochę, trochę dla nerdów, taka pokomplikowana. I to nie, nie wszystko to jakby idzie tak z prądem, tylko trochę idzie też pod włos. że jest trochę zaskoczeń. No dokładnie, jak, jak ktoś tam coś próbuje
0: popsuć Micro trochę... Disney to jest jakby dokładnie to. W sensie, wiesz, ja nie znałem tej origin story Ambrokoru, że to akurat Micro Disney. Ale to jest właśnie taki zespół, który trafia tutaj w dziesiątkę, mhm. dlatego że on ma ten element e, taki właśnie jungle popowy, mhm. delikatnego gitarowego popu w okolicach The Smiths mhm. e, z taką jakąś stylidanowską finezją trochę. Tak, e, tak,
1: tak, dokładnie.
0: E, e, I to wydaje mi się, znaczy wiesz, ty wiesz najlepiej, ale, ale mnie jakby czerpiącego... Wiedzę z, z twojego fanpage'a chociażby. Eee, tak, tak sobie wyobrażam, że to, że to są te rzeczy, które, które, które ty lubisz.
1: Nie, ja lubię Bo ten zespół, to... aczkolwiek ja nie jestem z jakimś turbofanem no. Micro Disney, W sensie bardziej y, od wielkiego dzwonu mi się zdarza posłuchać y, y, tam jednej czy drugiej płyty, ale, ale to jest jakby gdzieś tam. Ale to nawet wiesz, to nie chodzi kręgu. o to, czy ty jesteś
0: fanem. Mm -hmm. Chodzi o to, że ten zespół bardzo celnie jakoś tak wiesz, nie wiem, uosabia to, co lubisz. Tak, tak, tak. No, na pewno jest takich y,
1: trochę brytyjskich zespołów w latach 80., które właśnie z jednej strony miały takie dżunglowe y, korzenie a z drugiej strony właśnie szukały tych ciekawych, ciekawych zmian akordów, jakichś ciekawych brzmień, wyjścia poza takie wiesz, typowo rockowe instrumentarium. I, I jakby tutaj, no micro Disney to jest pewnie jakby część jakiegoś tam większego obrazka, tak? No bo trochę też The Smiths są takim zespołem, jakieś zespoły w rodzaju Aztec Camera, tak? Który ja też jakby bardzo lubię, zwłaszcza zwłaszcza pierwszą, pierwszą płytę, czy nawet Orange Juice, jakby tam też jakby są te elementy szukania czegoś więcej niż tylko wiesz, 3-4 akordy i dojście do chwytliwego refrenu. No a pewnie jakimś tam też w pewnym sensie patronem dla całej tej fali jest jeden też z moich absolutnie ulubionych zespołów, czyli XTC. Tak, no, że, że jakby Wprost nie można powiedzieć, że micro Disney to jest podobny zespół do XTC, ale zakładam, że jest duża grupa fanów jednego i drugiego zespołu, którzy by mogli jakby w swojej płytotece mieć podobne, podobne ulubione albumy, tak? no, bo to jest po prostu mhm. takie te, te tro, te, trochę, tego, trochę tego dżanglowania, trochę tych wiesz, kwa, kwadratowych, y, y, w przypadku XCZ kwadratowych y, jakiś tam riffów, ale, ale ostatecznie jest te, też ta styl danoska finezja, o której mówisz w jednym i w drugim zespole.
0: Mnie już się włączył taki totalny y, umysł nerda. Bardzo dobrze. E i zacząłem, zacząłem myśleć trochę o tym, że prowadziłeś XTC, więc prowadziłeś ten taki element jeszcze w sumie nowofalowy do tego. I, ale ja, 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 ja bym chciał się skupić trochę na tych zespołach takich stricte już z lat 80. Proszę bardzo. Które wiesz, już nie do końca się wpisują w format nowofalowy. Mhm. Taki Chodzi o właśnie chociażby Micro Disney, ale też nie wiem, Prefab Sprout. Że tak, mhm. wiesz, jest oczywiście określenie sofisty pop, ale trudno powiedzieć, żeby to był jakiś faktyczny ruch, nie? To jest bardziej taka łatka, którą przyklejamy pewnym, pewnym wykonawcom, który, którzy pisali takie, właśnie, takie wyrafinowane popowe piosenki. Mhm. I dla mnie na przykład bardzo ciekawym doświadczeniem, nie wiem, czy jakoś gdzieś zauważyłeś to, załapałeś się na to, było to, że takiej muzyki, mało kto, nie wiem, no, bo polecał mi ją, jak, jak byłem młodszy, nie? Jakby mhm. można się było dosyć łatwo dogrzebać do jakichś, do rozmaitych rzeczy, wiesz, czy tam television, czy mhm. Gang of Four, czy jakiś takich... Mm, Wiesz, różne rzeczy, które nawet nie były w Polsce popularne, ale my byliśmy już tym pokoleniem, które mhm. było oświecone przez internet i, i wiesz, będąc nastolatkiem, można było poznać całą masę muzyki, której no ale nie była w Polsce znana z radia, bo już były, wiesz, można było wejść na wszystkie pitchforki mhm. i tak dalej. E, ale gdzieś takie rzeczy właśnie trochę typu prefab sprout, takie, uh -huh. które mi się właśnie tak ambrokorowo kojarzą, a jednocześnie są dla mnie szczególnie ważne. Uh -huh. do, tych, do tych rzeczy jakby musiałem się jakoś tak trochę dogrzebać, uh -huh. wiesz, po takim kłębku, wiesz, może gdzieś od tych, od tych The Smiths, od tych takich rzeczy trochę, e, nie wiem, bardziej znanych w Indy Światku, czy, uh -huh. czy trochę też jakichś może takich surowszych, bardziej rokowych, Gdzieś tam się dochodziło do tych do tych choćby Prefab Sprout, czy do Cupid Psyche 85, Skitty mhm. Polity, do takiego jednak miękkiego, popowego grania, mimo że nie banalnego. To jest taka muzyka, którą, którą się na dobre wkręcimy w wieku bodaj 21 lat. To był taki moment, kiedy bardzo dużo rzeczy poznawałem i totalnie mnie porwał Steve McQueen, Prefab Sprout na przykład. Mhm. I myślałem, że to jest trochę taka moja jakaś osobna faza. Że ja po prostu na to trafiłem i to bardzo to do mnie przemawia, a potem gdzieś to jakoś wypływa. W sensie bardzo często łapię się na czymś takim, że z ciekawości oglądam na przykład playlisty udostępnione w Spotify przez wykonawców, którzy mi się podobają. Mhm. Tak było przez lata z takimi, z wieloma jakimiś takimi wykonawcami, powiedziałbym, właśnie z mojego pokolenia, taki, że, że, grał, że grał ktoś w moim wieku albo trochę młodszy mm -hmm. i okazało się, że wszyscy tych prefab spraw słuchają na przykład i bardzo często właśnie różnych też takich rzeczy w tym stylu właśnie script lady, mm -hmm. the style council, mm -hmm. że gdzieś ten taki miękki, taki jak, trochę rozmarzony, trochę może jakiś taki jak trokowy vibe, mm -hmm. Tej, tej, tej muzyki bardzo zarezonował z naszym pokoleniem. Nie wiem do końca czemu tak jest, ale, ale widzę, że trochę tak jest.
1: Jest tak trochę, to, to prawda. I co więcej, masz rację z tym, że rzeczywiście te płyty, jak sobie myślę o tym kanonie, powiedzmy, muzyki, nie wiem, czy można powiedzieć alternatywnej, ale takiej no do kanonie dobrej muzyki też nie brzmi, no. ale, 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 ale w takim chodzi kanonie, te, który, my, który, który, nas, który nas interesował. tak? Kanonie sporządzanym przez źródła, które powiedzmy nas gdzieś tam uformowały. To, to tych płyt nie było moim zdaniem w tym kanonie w 2002 czy 2004 roku. I rzeczywiście każdy się musiał dokopać do tego na własną rękę. Prefab Sprout y, było zespołem, który ja gdzieś. Y, w, ktoś polecał płytę Steve McQueen na, na forum jakiegoś zespołu australijskiego w rodzaju albo to było The Gobi Twins, albo to było The Triffids. Ja jakby śledziłem te fora. I. Y, oni ok, pamiętam, to w ogóle to nie ma sensu za bardzo z tej perspektywy, być może, ale ktoś na, na forum y, The Trifit pisał, że, że, że y, powinieneś posłuchać The GoBetweens, bo oni są trochę w stylu prefa-sprout, więc to ci się spodoba. <śmiech> <śmiech> więc ja trochę jakby metodą wiesz. Arybur tutaj y, stwierdził, okay. że mi się z, jakby jestem fanem The GoBetweens, Twins, więc, y, więc posłucham Up sprout Oczywiście jakby kojarzyłem nazwę tego zespołu, że to jest zespół z lat 80. ale nigdy mu się bardziej nie przyglądałem I, i, i chyba w 2005 roku zacząłem słuchać Steve McQueen i, i pamiętam, że to, było, to nie była taka płyta, która w oczywisty sposób od razu mi się spodobała bardzo. Co więcej, jeden, jeden z moich dobrych kolegów sobie tę płytę kupił chyba w ciemno na bazie jakiegoś jej wysokiego rankingu na stronie Acclaimed Music, która była jedną, jednym z tych właśnie drogowskazów często jeżeli chodzi o, o poszukiwania nowych rzeczy I, i ja się jakoś tam wkręciłem w ten Steve McQueen Najpierw przez tam jeden, drugi, trzeci utwór a w końcu całość, a on w ogóle jakoś nie, nie, nie polubił tego albumu i po prostu y, pamiętam, że wymieniłem się z nim na, na tę na płytę za jakiś, nie wiem, inny album, czy oddaję mu jakąś płytę, którą miałem i która mi się nie, akurat nie podobała. E, nie będę mówił nie nie o, o kim mowa, ale, 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 ale z, później zmienił zdanie na temat tej płyty ten, ten mój kolega. Natomiast, natomiast Steve McQueen rzeczywiście jakby no była to płyta też ważna dla mnie bardzo i do tej pory jest poznana właśnie w tamtym okresie. Skryty Polity chyba też zacząłem bardzo mocno słuchać na tym okresie, ale nie pamiętam jaka była ścieżka, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że po prostu to było gdzieś faza na lata 80. i, i przekopywanie się przez też przez zestawienia, przez jakieś wątki, przez dyskusje gdzieś, gdzieś w, w internecie, bo to jeszcze nie była, nie był, nie był czas tej, tak powiem, literatury Simona Reynoldsa, która, która później też mi przysporzyła wielu odkryć, które też dużo pisał o Skryty polity, ale, ale, ale ja powiem z polity Polityki że... znałem wcześniej, na pewno.
0: Zrobiłem sobie takie krótkie notatki z ewentualnymi wiesz, tematami, które można mm -hmm. poruszyć, trochę takimi hashtagami, którymi się można wspomóc ewentualnie podczas tej rozmowy i, i Simon Reynolds to jest, jest jeden z tych tematów. No tak, na, na pewno. To, to już sam do tego doszedłeś, to tylko potwierdza słuszność spisania tego. No więc y, y,
1: zanim jeszcze, jeżeli wrócimy do Lejnoca, to, 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 to no. jeszcze chciałem jedną rzecz y, y, dodać, że, że właśnie powiedziałeś nazwę też Style Council i to, to myślę, że to był też taki, y, to było dla mnie takie odkrycie też y, parę lat temu, y, pewnie w 2014, 2015 roku to był w ogóle zespół, którego ja słuchałem no, nie chcę powiedzieć non-stop, ale po prostu mogłem tylko słuchać, mogłem słuchać tylko style cancel w pewnym momencie. To jakaś totalna zajawka, tak na zasadzie, że mi się otworzyły oczy. I, i nawet jak mi się coś nie podobało to miałem ochotę tego słuchać a tam jest, jest trochę muzyki, która też się może nie podobać ale nawet to co mi się nie podobało jakby mnie jakoś tam fascynowało i, i przeczytałem wszystko, obejrzałem wszystko a też y, zapewne, zapewne wiesz ale powiem to, że akurat mniej więcej 10 lat wcześniej miałem podobną fazę na zespół The Jam ale z okay. i, i jakby Jak to się wszystko zespołu, zespołu The mnie nie, nie poszedłem dalej do Style Council, w sensie znałem Style Council oczywiście z tam z pięciu e, utworów, czy, czy próbowałem słuchać ich jakiejś jednej czy drugiej płyty, ale to mi się nie podobało i dopiero po iluś tam latach wróciłem i w ogóle rozwaliło mi mózg, jaka, jaka tam się ewolucja dokonała w ciągu naprawdę po prostu paru miesięcy w, w głowie Paula Weller'a, który z kolei po prostu, od, wiesz, od, od, od nie wiem tam lat 90. ja nie jestem w stanie słuchać tego co on nagrywa. Bo mi się to totalnie Bo nie to podoba. Bo to takie tradrokowe rzeczy. Tak. Jakby to ma świetne zawsze recenzje i wszyscy tam na, na wyspach się tam tym podniecają. i jakby... Mój kolega
0: powiedział, że to jest taki trochę brytyjski waglewski w sumie.
1: Trochę tak. Trochę, mm -hmm. trochę tak. I pewnie, pewnie jest tym pewnie dużo racji. Yy, ale wszystko, co, co on zrobił po, po Style Council yy, dla mnie nie ma sensu już. Natomiast te, ta jakby epoka The Jam oczywiście też I, i Star Council, no to jest, to jest dla mnie Po prostu coś, w czym, w czym Byłem mega zafascynowany na pewnym etapie I to jest właśnie też przykład takiego Wykonawcy, którego w ogóle nie ma w rankingach Jest jakby powszechnie znany, bo on po prostu Był bardzo popularny w tamtym okresie, ale, ale nie ma tego, wiesz na, na, na listach najlepszych płyt Czy najbardziej tam jakichś wpływowych wykonawców teraz Z lat 80. A, a właśnie tak jak mówisz to nie tylko u mnie wróciło ale też ja widziałem potem i w tym okresie i w późniejszym że, że, że to jest nazwa, która się coraz częściej pojawia i tak jest pewnie z kilkoma innymi wykonawcami z tej epoki I,
0: to w zasadzie co mówisz to nas trochę tak cofa do czegoś o czym mówiłem wcześniej czyli o takiej bardzo dużej różnicy w ogóle w recepcji muzyki między naszym pokoleniem i tymi trochę starszymi. To pewnie jest trochę, trochę truizm, ale ja to po prostu bardzo mocno zauważam. Ja mówiłem o sytuacji stricte polskiej, bo też jestem zafascynowany w ogóle meandrami polskiego gustu muzycznego i chciałbym do tego, może już nie w tym odcinku, ale w tej serii sięgnąć trochę po ten temat, wrócić do tego, ale też w takiej, wiesz, recepcji nawet światowej, zachodniej, trochę może została nam przedstawiona pewna, wizja muzyki lat 80. wiesz, słuszna, która potem nam się gdzieś trochę rozszerzyła, nie? I e, ja się często do tego przykładu odwołuję w różnych rozmowach, ale, ale z tobą jeszcze nie miałem takiej okazji. Ale to widać po tej e, najnowszej liście pitchforka top płyt lat 80. Mm
1: -hmm.
0: Że, wiesz, Steve McQueen, e, Head, The Blue Nile, w mm -hmm. top 10 że to przestawia się trochę że to już nie jest tak że Pixies, Joy Division Husker Du to były najlepsze rzeczy tylko no przypuszczam, że właśnie ludzie w naszym wieku i młodsi mm -hmm. gdzieś do tego kanonu wnoszą też na przykład wyrafinowany pop czy to Shade czy Prefab Sprout w dużym uproszczeniu i w skrócie to mówię ale czuję to mocno
1: Wiesz co, pewnie masz rację, chociaż ja tych list Pitchforka, ja, ja, czy ja je przeżywam coraz mniej, by nie powiedzieć, że w ogóle jakby... Ale to już... ja nie
0: mówię o przeżywaniu. W sensie tym, Nie, ale procesie, chodzi o to, że ja nawet, ja nawet nie miewiać. jestem pewien,
1: czy to, co mówisz, to jest prawda. Prawdopodobnie tak jest, <laughs> okay. ale mógłbyś teraz mnie oszukać, powiedzieć, że wiesz, że ja wiem, nie. że tam Prince jest na pierwszym miejscu. I... Tak, ale
0: debiut I... da jest na dziewiątym.
1: Okej. Okay. No to, to, to myślę, że to, to jest jakiś symptom rzeczywiście. no bo, Ale to też ja myślę, że to jest trochę tak, że... Nie wiem, no, czy, 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 czy się z tym zgodzisz, ale yy, bo, bo ja jakby trochę pamiętam tą muzykę gdzieś tam właśnie z dzieciństwa i dla mnie ona na pewnym, moment, w pew, na pewnym etapie była, nie mówię o szade, tylko mówię właśnie o takim e, dosyć powiedzmy typowym brzmieniu popu drugiej połowy lat osiemdziesiątych, jakby mocno przywiązana do tej epoki i, i może musiał upłynąć jakiś czas, żeby to takie klawiszowo, trochę gitarowe, ale takie no mocno przeprocesowane gdzieś studyjnie brzmienie, żeby ono mogło gdzieś no wiesz, dostać drugi oddech, dostać jakiegoś takiego kopa, że, że to że to, okay, to, się już pokryło jakąś tam patyną i teraz gdzieś tam jesteśmy w stanie zajrzeć pod to brzmienie, które może yy, przez jakiś czas było wiesz, zdezaktualizowane że może teraz y, słyszymy lepiej ten, wiesz, te piosenki, słyszymy lepiej to, jak to jest dobre, y, jak to jest głębokie, jak to wiesz, emocjonalnie rezonuje, bo, y, bo rzeczywiście ta recepcja jakby tego okresu w muzyce była przez jakiś czas zakrzywiona tak? I, i było poszukiwanie takiego, trochę takie u, próba udowodnienia, że te lata 80. to nie był tylko ten plastikowy pop, ale to właśnie przede wszystkim wtedy to w ogóle wykluła się tam alternatywa, która w latach 90. dała nam Nirwanę i mhm. po prostu tam grunge i, 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 i wiesz, i roka alternatywnego, nie? I że, że to właśnie to jest ta, to, 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 ciekawe, to ciekawe, wiesz, kontynuum rocka lat 80. A, a, nie ten, a nie ten, wiesz, pop w rodzaju Pet Shop Boys, ta nazwa jeszcze nie padła, ale to, wiesz, akurat mój ulubiony zespół z dzieciństwa, z, z tego To okresu. jest jeden z
0: moich ulubionych zespołów no. w dorosłości.
1: Ja wiem, że, ja wiem, że jest taka, jest taka, jest taka Fala, ale znaczy ja też oczywiście mam ogromną, y, ogromną, y, ogromny szacunek do Petrze Boys, ale, y, ale głównie mi się to kojarzy, że jakoś mój ulubiony ze miałem miałem 6 lat, nie? I po prostu, okay. y, ja do niego czasem, czasem oczywiście wracam, ale nigdy się tak w dorosłym życiu nie, 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 nie zachusnąłem już jakby muzyką Petrze Boys, jak, jak w jak, jak będąc dzieckiem. Nie wiem, nie wiem czy to w ogóle ma jakiś wpływ. Może po prostu są pewne elementy jej, które mi dzisiaj już tak nie tak mocno we mnie nie rezonują, ale to jakby to jest totalnie indywidualna kwestia. Ja jakby, to, 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 jakby przybijam piątkę z każdym, kto mówi, że słucha teraz Petrze Boys i że, 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 że uwielbia ten zespół, bo ja też zawsze będę go uwielbiał. E... Ale to jest
0: też jakby jeszcze inna, inny rodzaj muzyki z lat 80 bo e, pewnie musimy powoli kończyć, bo, ale e, jesteś tutaj dobrym, dobrym rozmówcą w ogóle do tej kwestii, że troszeczkę się wrzuca takie różne rzeczy z lat 80. do tego jednego wora, uh -huh. właśnie pop z lat 80. Uh -huh. Podczas gdy one są bardzo, bardzo różne. W sensie. Petro Shop, Shop Boys to w ogóle też już taki specyficzny, specyficzny zespół, który. Dużo, w sumie, jest mocno zakorzeniony w, trochę w takiej, takiej, w sumie, disco estetyce w takich rzeczach mm -hmm. high energy. Troszkę, troszkę idzie w inną stronę niż, wiesz, niż na przykład taki synth pop na der, League. A Oj, jeszcze tak. masz mm -hmm. całą masę tych zespołów, które też grają elegancki pop, ale na przykład grają. Go w takiej wersji bardziej live, nie? No choćby The Style Council, uh -huh. gdzie jest dużo czarnej muzyki. Jest w zasadzie chyba głównie taki trochę odpał Paula Wellera, na punkcie R&B, nie?
1: Tak, no, so, dokładnie, Soulu R&B. No, no, no tak, no, Petrze Boys w ogóle nie mają chyba tych czarnych elementów, jeżeli dobrze kojarzę. Chyba, że no, uznać całe w ogóle takie tego rodzaju, powiedzmy, takie syntezatorowo funkujące brzmienie z, z tego okresu co? za, za coś, co się wywodzi
0: z czarnej muzyki, ale... Jest tam w sumie sporo disco, no, a disco jednak jest czarne. No, okay. Oczywiście, że Petrze Boys to jest taki super biały zespół w swoim brzmieniu. On jest taki, w, to jest takie
1: kwadratowe disco trochę, więc dlatego on od razu tak, słychać, że, że to nie jest muzyka, którą grają czarni
0: muzycy, tylko jednak, jednak biali. Tak, jest w coś też takiego połączenie bardzo dużej przebojowości i bardzo dużo takiego wykonceptowania. co jest często charakterystyczne dla, dla tego właśnie takiego często konceptualnego popu z lat 80
1: ale to jest, takie, to jest też taki taki dosyć szczególny przypadek właśnie zespołu, który ma w sobie tyle różnych jakby warstw i, i, i głębi, że trochę jest tak, że zależy, znaczy zależy od obok czego położysz to pierwsze Boys, bo możesz jakby położyć je obok, wiesz, muzyki takiej właśnie typowo, popowo-dyskotykowej europejskiej z lat 80. z drugiej połowy, typu, wiesz, Stock, Aitken, Waterman i tam, wiesz, single Kylie Minogue i możesz to jakby bardzo sprawnie zmiksować po prostu, wiesz, w secie DJ-skim i, i, i jakby publiczność, która jest nastawiona na taką muzykę właśnie, disco z lat 80 totalnie to kupi, ale możesz też, mhm. yy, wiesz, w wieczornej audycji yy, tworząc, wiesz, klimat tam do, 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 do refleksyjnego wieczoru z, z kieliszkiem czerwonego wina zagrać pewnie, wiesz, utwór szadę, Private Sprout, a później puścić co, coś Pet Shop Boys I, i jakby też totalnie znajdziesz tak, takie takie piosenki i pierwsze Boys, które w ten popowy trend takiej, ta, ta, takiej wiesz, muzyki naprawdę skomponowanej w sposób, w sposób taki bardzo, bardzo wykoncypowany i intelektualny. Jakby jest tego mnóstwo w ich, w ich twórczości, więc, tak, więc taki ja kameleon. To jest taka trochę
0: osobna rzecz. Tak, tak, totalnie e, osobna. Ale, tak, ale, ale jak się popatrzy na wiesz, na różnych wykonawców typu, kurde, no na, wszystkie, na wszystkie te, na wszystkie te spoko popowe kapele z lat, z lat 80. które po prostu bardzo często, wiesz, stają się w percepcji ludzi przynajmniej jakoś taką, taką magmą, że to, jest, że, to jest, że to jest po prostu pop z lat 80. czy po prostu new romantic, a są, a są to bardzo, bardzo różne rzeczy. Tak zupełnie,
1: oczywiście, no tych tych jakby trendów, brzmień jest tak dużo, że jakby wiesz, no ta, są, mu, ta muzyka syncyt syn, syn popowa różne. też jakby się z każdym rokiem różni od, od siebie brzmieniem i, no tak. i, i jakby totalnie jak, jak słuchasz tego dużo, to w pewnym momencie możesz brać udział w takiej e, w takiej nerdowskiej zabawie, że ktoś ci puszcza, wiesz, pięciosekundowy snippet utworu, a ty mówisz tam, to jest 82, a to jest 84, nie, bo po prostu umiesz to po poznajesz po, po samym. perkusyjnym,
0: po modelu automatu.
1: Tak, i, i po też po mhm. pewnym rodzaju Właśnie brzmienie, ekspresji i tak dalej, bo, bo, bo to się bardzo zmieniało i to. Jest, yy, to było bardzo charakterystyczne dla, dla, dla poszczególnych właśnie, nawet roczników w tym okresie.
0: Ja też tak mam yy, trochę, że, że, że muzyka z tamtych lat bardzo często ma już, yy, wiesz, no, jest w jakiś sposób mocno retro, yy, ma czy tam jest, posmak jakieś klasyki, ale. Yy, nie, nie, nie brzmi jak stara muzyka.
1: Tak, znaczy jest, jest, jest jakaś taka, ja mam w głowie jakąś taką cezurę czasową, jakby taki wiesz, jedna to jest oczywiście tam jak się pojawiają Beatlesi tam w 1963 roku na, na, na scenie, że to jest w ogóle początek jakby wiesz, współczesnej, współczesnej muzyki pop jakby i od, od tego się zaczynamy w ogóle tam, to jest taki taki wiesz, jak to się mówi, azymut totalnie że, że, i, i punkt zero, ale, ale drugi moment, nie potrafię go do końca jakbyś tam ulokować i nazwać, ale tak intuicyjnie trochę tak mam, że, że, mm, że jest mm, gdzieś, ta, gdzieś tam muzyka lat 60. i sporej mierze lat 70., ona trochę... Mm, jakoś dzisiaj odstaje w tym sensie, że ona brzmi jak, znaczy dziś, no w ogóle powiedzmy jak w mojej percepcji, jak coś, co, co powstało dawno temu bardzo, i, a, a ta muzyka lat 80., ona jest często taka, jeszcze czy wydaje się bliższa niż faktycznie jest czasowo, tak? Czy, czy, nie, nie wiem, czy to tak. miałeś na myśli, ale jest tak, jakaś tak, taka tak. granica, że, że, że to jest jakby ta, ta nowoczesna muzyka, a tam to jest muzyka za 60 -tych, 70 -tych, tak? Wydaje mi się, tak, że w ogóle że to, to też... też w takim komercyjnym ujęciu często tak to jest, yy, często to jest tak postrzegane, no bo jest turbo mało utworów z lat 60 -tych, 70 -tych, które na przykład grają stacje radiowe, nie mówię w formacie tam oldies, tak, ale w, powiedzmy w takim formacie yy, tam adult contemporary, to, to muzyki lat 60., -tych, 70., -tych, jakichś hitów z, te, z tej epoki, jest strasznie mało na, w bazach muzycznych dużych stacji. A muzyki lat 80. jest już bardzo dużo i z lat 90. również. I, I wydaje mi się, że to ma też jakby tutaj oczywiście wchodzi element technologii, także zmieniły się, zmieniły się technologie nagraniowe, jest duży rozwój jakby st studia nagraniowego i, i, i jakiś tam e, różnych, różnych e, m, technologii cyfrowych, komputerów i tak dalej. Ta muzyka zaczyna brzmieć po prostu e, bardziej nowocześnie, bardziej współcześnie i to jakby gdzieś e, słyszymy do dziś. E, m, ale no trochę jest tak, że właśnie, że właśnie te, te, ta muzyka z lat 60 -tych, 70 -tych, genialna często, brzmi jak nagrana bardzo dawno temu po prostu. Ja, ja, jakby to, tak. to, to nie wiem, czy to, to miałeś na myśli, ale ja to mam na myśli.
0: Tak, i e, przyszło mi do głowy takie dla mnie mm, wygodne porównanie, mhm. e, że jak słucham Steviego Wondera, klasycznego z lat 70 to ma to dla mnie mega oldschoolowy vibe w ogóle, uh -huh. brzmienie, że to jest właśnie taka ciepła, stara muzyka analogowa. Uh -huh. A jak słucham już Prince'a z lat 80 to wiesz, obecność może też, też innych syntezatorów i in, w ogóle innej, innej technologii, nie? Uh -huh. Ale on jest dla mnie... Też e... obecność Prince'a. Proszę?
1: Obecność Prince'a też ma znaczenie.
0: Obecność też Prince'a, tak, <laughs> tak, 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 Że on jest jednak mocno współczesny cały czas. Tak, oczywiście. E... Wiesz co, Kuba, miałbym dla Ciebie jeszcze pewnie wiele pytań na temat muzyki z lat 80 Myślę, że bardzo byłoby miło wrócić w jednym z, mam nadzieję, przyszłych odcinków, które zaistnieją tej serii, ale na dziś chyba możemy skończyć tym, tą, tą konkluzją na temat relewantności lat 80 które są nam obydwu tak bliskie. No, mam
1: wrażenie, że dopiero zaczęliśmy rozmawiać, ale, ale godzina ja nie jest taka też. młoda, a, ale jakby co ja to, to, się, też. Jakby to też się polecam. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał tego słuchać potem,
0: ale w sumie miło się ja rozmawia, bym, więc nie ma ja też takiego znaczenia. Jakby pociągnąć, pociągnąć ten wątek, ale mam świadomość, że jest za 15:09, a ty nie jesteś u siebie w domu. Yy,
1: nie, jeszcze, jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia po drodze, ale, ale bardzo mi się miło rozmawiało i jakby co to. Jestem do
0: dyspozycji zawsze, jakby było trzeba pogadać. Super, bardzo dziękuję. Moim gościem był Kuba Ambrożewski. Kuba, powiedz może jeszcze, gdzie szukać Ciebie i Twoich rzeczy.
1: Tak, najłatwiej będzie szukać tych rzeczy na fanpage'u facebookowym AmbroCore, czyli AmbroCore, pisane tak z angielska i tam są wszelkie informacje o rzeczach, które robię i się chcę nimi pochwalić. A jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej mojej gadaniny, to w każdą niedzielę o 18 w Radiu Campus, dostępnym w Warszawie, okolicach, w Eterze, ale w całym internecie również. Audycja zwrotki i refreny, gdzie puszczam piosenki i coś staram się o nich czasem powiedzieć do rzeczy.
0: Także zapraszam, <grym> polecam i dzięki
1: wielkie za dzisiaj.
0: Dzięki. A waszym teraz użyję dużego słowa, gospodarzem, Łukasz Konatowicz. Zapraszam do Ofradia Kraków w środę o 18.00 na program Duo Pop, który prowadzę z Mateuszem Witkowskim i na mój solowy, piosenkowy program Wyszukane Piosenki w czwartek o 19.00 i na fanpage Wyszukane Piosenki, gdzie będę Wam przypominał o tym, że te programy właśnie w te dni i o tych porach są dostępne do słuchania. Dzięki, cześć.